0: علی امینی مونولوگ صفحه 135 قبلا زندگینامه دکتور علی امینی رو در جلد یک خونده بودم یک مونولوگ تک گفتار در از دکتر علی امینی نخستزیر پیشین رژیم گذشته تذکر با تشکر از همکار گرامی آقای جعفر توکلی به خاطر هایی که درباره این تکبویی کردند چند روز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی چند نفر از خبرنگاران ایرانی و خارجی برای مصاحبه با دکتر علی امینین قدوزیر پیشین و مشاور شاه قبل از خروج او از کشور به خانه او در الهیه رفتند تا از نظریاتش درباره حوادث خونین ماهای آخر رژیم شاه آگاه شوند سخنانی که دکتر امینی در آن روز گفت برای خیلیها تازگی داشت. نخست یک خبرنگار خارجی که فارسی خوب صحبت میکرد مصاحبه را چنین آغاز کرد. جناب آقای دکتر امینی با توجه به اینکه سالها در سیاست این کشور وظایف مهمی به عهده داشتید و در سال 1340 در یکی از روزهای بحرانی در کشور به مقام نخست وزیری رسید و توانستید با اقدامات خود بر آشوبی که کشور را فرا گرفته بود مسلط شوید زمنا با آگاهی از این موضوع که در ماهای آخر تا آخرین روز که شاه کشور را ترک کرد از مشاوران نزدیک او بودید به نظر شما چه چیزهایی باعث شروع نهزت و اوجگیری انقلاب شد آن هم در زمانی که بسیاری از سیاستمداران خارجی ایران را جزیره صباط مینا و زیاد شدن درآمد نفت باعث شده بود مروت مردم از نظر مالی بهبود پیدا کند و دارای رفاه نسبی شوند. دکتر امینی با لحنی خاصی که نفت های گذشته با آن آشنایی دارد و با توجه به اینکه او همیشه چه در هنگام سخنرانی در پشت میکروفون که موقع مکالمه دو نفری با صدای بلند و تند تند حرف میزد و دائم در میان صحبت طرف را آقا مینامید و دنباله کلمه آقا را هم میکشید پاسخ داد بنده آقا در جواب حرفهای شما که سؤال اغلب مردم ما هم هست باید بگویم آقا از چندین سال قبل از این و از را پیش بینی میکردم آقا وقتی هم که درآمد نفت به طور غیرمنتظره‌ای زیاد شد و دیدم دولت به جای صرف جویی و صرف درآمدهای نفت در کارهای تولیدی شروع به دست و دل بیمورد و افزایش واردات و خرید اسلحه کرده به شدت نگران اوضاع شدم آقا حتی در سال 1354 به علا حضرت پیغام دادم اوضای کشور به حد انفجار رسیده و اگر اقدامات تی صورت نگیرد همه چیز منفجر خواهد شد آقا ببینید آقا وقتی وضع مالی مردم خوب شد و تمام روز را در فکر تأمین آب و نان و اجاره مسکن و مشکلات دیگر نبودند طبیعی است که به خود بیایند و به فکر کمبودهای دیگر بیفتند دستگاه می برای این موضوع فکر میکرد و روزها کمبود بزرگ مردم نداشتن آزادی بود غیر از آن دستگاه های امنیتی وحشت داشتند که هر وقت هر کس را میخواستن می پس کشور برای قبول یک نهزت بنیادی آمادگی داشت مسئله دوم آقا این بود که در آمد به طور آدلانه تفزیم نمیشد اکثریت مردم مقداری میرسی در حالی که یک اقلیت فاسد بیشترین ها را به خود اختصاص داده بود. برای نمونه، همسر یک سناتور کارخانه دار هزار تومان به یک مجله زنانه داد که 24 ساعت از زندگی او را از هنگام دیدار شده رد خواب و صرف صبحانه و رفتن به خرید به سلمانی، به خیاطی، به استق و به مهمانی با های آخرین مد و جواهرات گرانبها چاپ کند اگر آقا در فرنگ از این کارها میکنند تأثیر منفی ندارد چون اولا کسی با یک فرمان یا دادن پول به حزب نمی نمیشود آقا هیچ کس هم بدون حساب و کتاب در عرض مدت کوتاهی با هیچ و پوچ به ثروت نمیرسد در ضمر در آن سالها یک نسل از جوانان به وجود آمده بودند که تحت تأثیر تبلیغات مذهبی که زمینه آن از چندین سال قبل در کشور فراهم شده بود از محیط مادی و پیوندوباری در کشور به سطوح آمده بود. میدانید آقا که در اروپا و آمریکا هم دلزدگی از محیط مادی و گرایش به مذهب و مسائل معنوی رو به رشد است. این جوانان با آنچه از بهبود و اقتصادی کشور منتفع می شدند اما فقط آن قانه نبودند و توقعات و انتظارات بیشتری داشتند. در سال 1354 آقا با توجه به اوضاع روز به شاه پیغام دادم کشور در حال انفجار اگر اگر اعلیحضرت میخواهند کشور دچار تحول نشود باید فوراً دست به اقدامات حادی بزنند و به عنوان نمون آقا های زیر را به اطلاع ایشان رساندم. یک انحلال حضرت آخیر دو انحلال مجلسین شورا و سنا سه، توقیف دستکم از 1500 نفر از مقابات بالای سیاسی و اقتصادی که در نظر مردم به فساد و سو استفاده ها و کلان مادی مشهور هستند. فرستادن پرستازن زیادی از افراد خانوازی سلطنتی به جد طبقه اول به خارج اینها آقا بیشترشان به علت نفوذی که از طریق نزدیکی به مقام سلطنت داشتند، در کارهای مالی و اقتصادی دخالت کردند و بیشتر ها و مناقصهها نصیب آنها و شریک هایشان میشود. پنج انتخاب یک نخست مورد احترام و اعتماد به مردم و دادن اختیارات کامل به او. اما آقا عکس العمل علاوه به این پیشنهادها که به خاطر مسائل کشور و منافع خودشان داده بودم این بود که روزنامه ها دستور دادند مقالاتی علیه من بنویسند بهطوری که مطبوعاتی هم که از بیانات من مطلع شدند و موافق آنها بودند جرأت نکردند اسم مرا بیاورند چراست با آنکه از نظریات من دفاع کنند تا سرانجام شد آنکه بشود به بهطوری که خودشان هم درک کردند آنکه که در کشور روز داده یک انقلاب هن. وقتی کار بارا گرفت آقا علیحضرت یک روز مرا به کاخ سلطنتی خواستند و سوال کردند حالا چه باید کرد ارز کردم سه سال پیش خدمتتان پیغام فرستادم این حزب رستاخیز را که نظر مردم نسبت آن از حزبهای دولتی ملیون و مردم هم بدتر است منحل کنید مجالس فرمایشی را که اعضای آن نماینده مردم میستند تعطیل کنید رجال فاسد و بدنام را محاکمه کنید یک نخست وزیر مرد اعتماد مردم را روی کار بیاورید حالا در جواب من میدانید چه گفتند آقا؟ گفتند تو می با استفاده از فرصت دست آمده دکتر مستقرد شدید یا مثل قوام مستلطنه همه قدرت ها را در دست کنید عرض کردم قربان اگر هم آنچه میفرمایید درست باشد مگر دکتر مستقیت چه می جز جزانی که به شما می گفت حضرت شما فقط سلطنت کنید کار سیاست را به ما واگذار کنید اگر ما اشتباه کردیم ما را می توانید عوض کنید اما اشتباه شما برایتان گران تمام می شود قوام سلطنه هم می گفت طبق قانون اساسی شاه مسئولیت ندارد همه مسئولیت‌ها با وزارت بنابراین اجازه بدهید کارها را ما بکنید و مسئولیت‌ها گردن ما باشد. جوابش را هم در موقعش خودمان می‌دهیم. آقا وقتی که من سفیر ایران در آمریکا بودم، اعلیحضرت به دعوت آیزنهاور به آنجا تشریف آوردند. ها در درباره سفر اعلیحضرت مقالاتی نوشتند. ضمناً درباره من هم مطالبی مینوشتند و به عنوان آنکه سفیر ایران در آمریکا فرد متشخصی است از من تعریف میکردند یک روز الیحضرت به من گفتند مثل اینکه های اینجا به عنوان یک ایرانی فقط شما را میشناسند سؤال کردم چطور الیهضرت جواب دادند آخر همهاش از شما تعریف میکنند مثل آنکه شخص لایق دیگری در کشور ما وجود ندارد آقاجان من از این حرف خیلی جا خوردم اما از همان زمان حرفهایی را که دیگران جرأت نمیکردند بر زبان بیاورند میگفتم آن روز هم جواب دادم یعنی اعلیحضرت میفرمایند به روزنامههای اینجا پول بدهم که به من فحش بدهند در اثر همین چیزها بود که مرا را در اسوند 1336 قبل از پایان مدت معمولیتم به تهران احزار کردند. آخر مگر می شود آقا آدم از یادآوری بعضی حرفها ناراحت می شود آدم آتش می گیرد آقا. آن موقع علا حضرت میگفت گفت من به حرف مردم اهمیت نمی دهم هر کاری را که خودم به صلاح مملکت بدانم انجام می دهم. و چند نفر از رجال را هم که میخواستند به ایشان تذکر بدهند از کار بیکار کردند. در زمان انقلاب که مردم به کوچه و خیابانها ریختند و علیه شاه شعار میدادند یک روز اعلیحضرت که مرا احضار کرده بودند پرسید اینها کی هستند؟ از کجا آمدند؟ عرض کردم حضرت اینها همان مردمی هستند که شما میگفتید اعتناعی به آنها ندارید و به حرفشان اهمیت نمیده آن وقت آقام دیدم گفتن این حرفها بدون آنکه دیگر تأثیری داشته باشد باعث ناراحتیشان می شود چون شاه در آن روزها روحیش را سخت باخته بود در دلم گفتم آخر آقا جان شما که پادشاه در و دیوار و کوچه و خیابان نبودید پادشاه این مردم بودید سالها با آنها اهمیت ندادید. حالا دارند تلافی میکنند. هی میگفتید من با مردم کاری ندارم. حالا مردم با شما کار دارند. هی میگفتید من میخواهم مردم را با اردنگی جلو ببرم. حالا که مردم فرصت به دست آوردند دارند تلافی میکنند. سیاستمداران مداران زیرک جهان همیشه خود را خدمتگزار مردم معرفی میکنند. و در هر موقعیتی از مردم تجلیل می کنند اما شما که میخواستید کار سیاستمدارها را بکنید اینها را فراموش می کردید یا اطرافیان چاپلوس شما نمیگذاشتند. وقتی نخست وزیر بودم یک روز به علا گفتم آخر من نخست وزیر منتخب شما هستم درست نیست شما با وزیران کابینه به طور مستقیم تماس بگیرید آنها به شما گزارش بدهند شما برای ایشان فرمان صادر کنید هر امری دارید به بنده بفرمایید خودم به آنها میگویم الیحذرت جواب داد وزیر خارجه و وزیر جنگ با آنها هم تماس نگیرم ارز کردم بله قربان آنها هم همینطور طبق به قانون اساسی نخست وزیر و وزیران در مقابل مجلس مسئول هستند شاه با ناراحتی گفت شما هم که حرف قوام و سلطنه را میزنید، نکند مثل مصدق میخواهید پست وزارت جنگ را برای خودتان نگه دارید. کردم آقا، نه علا حضرت، من وزارت جنگ را نمیخواهم، من که مرد جنگی نیستم، من اصلا بلد نیستم تفنگ در کنم. اما وزارت جنگ هم مانند سایر وزارت خانه ها باید وزیر مسئول در مقابل مجلس داشته باشد. یک روز علا ازت به من گفتند اصلا میدانی می چیست؟ تو می خواهی شاه بشد. من از این حرف خنده گرفته گرست آقا. حرف کردم. آن وقتها که بچه بودیم شاه بازی می کردیم. اما حالا دیگر بزرگ شده این. ضمنند دوره هم دیگر دوره شاه شدن ما نیست. وقتی در یکی از ملاقات ها در دوران انقلاب که مرتب مرا احضار می‌فرمودند و با من در باره اوضا مشورت می کردند. این موضوع را به عرض ایشان رساندم گفتم چیزی که باعث بعضی ناپسامانی شد این بود که علا حضرت به وزیرانی که حقایق را به عرض ایشان میرساندند علاقه و اعتماد نداشتند آنها را ترد می یا دستشان را می‌بستند و همین باعث رکود کارها می شود. بعد موضوعی را که مدتی در دلم عقده شده بود بیان کردم. گفتم علا شما این اواخر هی می گفتید، در سال 1340 من نمی خواستم دکتر امینی را نخست وزیر کنم. او را امریکایی ها به من تحمیل کردند. اگر اعلیحضرت مشاوران فهمیده و با حسنیتی داشتند و قبل از بیان این مطلب با آنها مشورت می کردند حتما به عرض می رسندند که گفتن این مطالب بیش از آنکه توهین به من باشد ایراد به خود اعلیحضرت است که چرا می باید دستور آمریکایی ها را قبول می شاه کمی فکر کرد بعد گفت حالا موقع این گلگذاری ها نیست انگام کمک است در زمان اوجگیری انقلاب آقا یک چوز علا حضرت از من پرسید فکر میکنی با پی ملی میتوانم به توافق برسم گفتم اعلی حضرت یادتان میآید بعد از 28 مرداد حضورتان عرض کردم صلاح نیست دکتر مصدق را محاکمه کنید جواب دادند چرا؟ بوداش مرا از سلطنت خل می کرد. مملکت داشت به دست روزها می افتاد عرض کردم علا حضرت دکتر مصدق مدت سی سال یک پارلمانتر ورزیده بود او ناطق و سخنور زبردستی سالها با بزرگترین رجال سیاسی و سیاستمداران معروف کشور مثل پدرتان قوام سلطنه و وسوق دوله و سید زیا و رزمارا و دیگران مبارزه کرده هنوز با این همه تبلیغ که علیه او شده میلیون ها نفر طرفدار دارد او مردم را خوب میشناسد و خوب میتواند آنها را به هیجان در بیاورد آن وقت شما میخواهید در دادگاه نظامی بلندگو به دست چنین کسی بدهید که پته همه ما را روی آب بدیدند شاه فرمودند شما فرمودید من میخواهم کاری کنم که او مفتزه شود جواب دادم چطور به وسیله چند سلشگر و سرتیب که نه از حقوق و قضاوت چیزی سرشان می شود و نه اهل نطق و بیان هستند میخواهید این کار را بفرماهید آقا یک روز من حضور علیحضرت بودم که تلفن مخصوصشان زنگ زد شهبانو بود مدتی صحبت کردند اما شاه جواب قطعی نداد گفت بعدن در این باره صحبت می و گوشی را گذاشت زهوی سکوت کرد سپس گفتند تحبانو بود می خوب است دکتر هوشنگ نهاوندی را نخوص وزیر کنیم از شنیدن این حرف حیرت کردم آقا گفتم چی؟ در چون این شرایطی که مملکت احتیاج به مردان با تجربه با شخصیت خوشنام و مورد اعتماد دارد شهبانو بهتر از رئیس دفتر خودشان کسی را پیدا نکردند که برای نخوص وزیری پیشنهاد کنند؟ درست است او جوانی تهدی کرده است، استاد دانشگاه است، باسواد است چند جلد کتاب نوشته ولی اینها به درد نخوص وزیری در این ایام پراشوب نمی خورد. مردم باید به رجال سیاسی اعتماد داشته باشند، آنها را تیه سالها در مشاقل حساس دیده باشند از خدماتشان آگاه باشند کارهای بزرگ از آنها به خاطر داشته باشند تحصیلات تنها که کافی نیست آنم در چنین ایام حساسی شاه با ناراحتی جواب داد شاهبانو حرفی زد دیدر. این نظر او بود که پیشنهاد داد موقع را مناسب دیدم آقا به عرض رساندم وقتی پدرتان از کشور رفت یک عدد رجال با شخصیت و استخاندار به جا گذاشت مثل مؤتمن الملک پیرنیا دکتر محمد مصدق محمد علی فروغی حکیم الملک قوام سلطنه میرزا محمد تادق تبا طبع که بیشترشان مورد اعتماد و احترام مردم بودند. اما حالا چه داریم؟ امیر هویدا، مهندس ریاضی و نظایر آنها شاه ناراحت شد ولی دیگر حرفی نزد. تا دکتر امینی بیش از یک ساعت به طول انجامید. در تمام این مدت او که متکلم وحده بود، صد نداد خبرنگاران سوالی بکنند. خبرنگاران هم چون برنامه های دیگر داشتند، در ضمن دکتر امینی بدون آنکه از او سوال شود، جواب پرسشهایی نکرده را هم داده بود، با او خداحافظی کردند و دنبال کارهای خود رفتند. در خاتمه بد نیست یک نکته جالب را هم در اینجا بیاورم دکتر امینی چند روز قبل از پیروزی انقلاب ایران را ترک کرد و به فرانسه شهر نیست هست. در آنجا بود که یک روز مستخدمه او به نام زهرا با دست پاشگی به دکتر امینی تلفن کرد و گفت آقا آقا از کمیته آمدند قالی ها و موبل ها را ببرند چه کار کنم؟ دکتر امینی جواب داد جان، مملکت از دست رفت آن وقت تو برای چند تکه فرش و مبل و چوب و تخت نارا در سال 1371 خرشیدی دکتر علی امینی که در سالهای آخر از سیاست کنارگیری کرده بود در 78 سالگی درگذشت در همین سال همسر او بانو بتول امینی دختر حسن وسوق وسوق دوله هم در فرانسه وفات یافت